0: Du hører nå en podcast fra NRK P2, nrk.no-podcast. Folk har vanskelig med å oppfatte hva som blir sagt, altså tale, på grunn av enten bakgrunnsdøy, bakgrunnsmusikk, eller andre fremmede element da, i forhold som konkurrerer på en måte mot talelyd. Før så var det prat, musikk, prat, musikk. Nå går fly til ene over det andre, så du får liksom ikke høre musikken uten at de jobber,
1: og motsatt. Og det virker litt som sånn forstyrrende for en enkel mann uten høreapparat. Halvparten av landets hørselshemmer er under 50 år, og halvparten er over 50 år. Og det er klart at når, når det blir stadig flere eldre, så vil jo dette problemet angå eh, sannsynligvis stadig flere.
2: Bakgrunnslyd bidrar til at mange lytterer ikke får med seg det som blir sagt i radio og TV. Vad bidrar till att stựcke hörbarheten, vad reducerer den Og hur jobbes det med problematikken? Det er tema for dagens kurér.
3: Kurér, P2s mediemagasin. Ja, i dag markeres verdens turismedag dag Ifølge Wikipedia
4: er det for å Øke fokus på hvor skadelig Turisme er for det internasjonale
3: samfunnet
2: Det er jo norske, hvor heter dere nordisk Det er i tilfellet da
3: kommer en det, ja. som er litt bedre Så kommer vi fra Danmark enn av Sverige <laughs> det Så det en skål til det
2: på en. Langt
1: Jeg er hørselshemmer selv, og har eh, mange år i bakgrunn i Hørselshemmets landsforbund, blant i sentralstyret.
2: Frank Rostavik er kommentator i Bergens Tidene, aktiv samfunnsdebattant og medlem av Kvinnkastingsrådet.
1: At en stor andel av den norske befolkningen har eh, hørselsproblemer, og har problemer med å få med seg det som eh, blir sagt på radio og fjernsyn, er ingen bombe.
2: Hvilke utfordringer har du med bakgrunnslyd i radio og TV?
1: Jeg har vel først og fremst problemer med musik, som går i bakgrunden når folk snakker, sånne såkalte jingler, noen ganger også med alt for mye bakgrunnsstøy på idrettsarrangementer.
2: Du er medlem av Kringkastingsrådet og tok opp dette i 2010. Hva synes du om responsen?
1: Nei, responsen har vært god. NRK-ledelsen reagerte raskt og presist og opprettet et eget projekt som skulle gjøre noe med hørbarheten i hele systemet. Der er også ansatt en prosjektleder. Det som foreløp i Elidukla, det er hvor gode resultater som har kommet ut av det. De signalen jeg får fra hørselshemma tyder på at det ikke har skjedd så veldig mye enda, og så har også kringkassingsrådet purret NRK-ledelsen et par ganger.
2: Er det spesielle programmer eller deler av programmer som hørselshemma synes er vanskeligere enn andre?
1: Ja, som jeg nevnte, der hvor det er musikk eller publikumslyd i i bakgrunnen, så opplever mange at det er vanskelig. En del har naturligvis også problemer med aksanger og dialekter.
3: Så jeg kan ta og teste deg med en... Jeg skal bare finne en penne.
2: Jon Øygarn er første ammanuensis ved høyskolen i Sørtunnelag. Han har utviklet den første nye norske hørselstesten på over 50 år, og demonstrerer den gjerne.
3: Så da skal, får du høre noen setninger, og du ska da gjenta setningene.
2: Testen er sammensatt av ord vi bruker i norsk daglig tale, og begynner
3: enkelt. Thomas tog åtte mørke ringer.
2: Thomas tog åtte mørke ringer. Etter hvert som det legges på bakgrunnsstøy, blir det verre. Nei, det hører jeg ingenting om. <laughs> Hvordan utvikler det hørselen med årene?
3: Ja, den går jo nedover allerede fra du har fylt 20, og så går det nedover, men heldigvis ikke så fort i starten. Så, så i de første ti årene etter det så er det små endringer, men når vi da kommer opp i alder 40, 50, 60 og så videre, så vil det være en del som får hørselstap. Og når vi har kommet opp i 70, så er det vel omkring halvparten som må regne med har hørselstap. Men det er stor spredning. Noen har relativt små tap og klarer seg bra, mens andre har mye, mye større konsekvenser.
2: Hva slags hørselstap er mest vanlig?
3: Det er nok det aldersbetingete hørselstapet som kommer som følger alder. Og det fjerner jo da diskantlider. Vi mister med De ustemte konsonantene som er viktige for taloppfattelse, de, de får man problemer med. En annen type hørselstap som også er van er jo støyskader som man får med å spille for mye musik for høyt, eller på arbeidsplasser med støy da. Og det kommer jo også snikende, så vanligvis ser vi ikke det før man har begynt å bli gammel. Så det kan ofte være en kombinasjon av både aldershørselstap og støyskade. Men så har vi da andre typer hørselstap som kan være arvelige, og... men de er ikke en så stor gruppe.
2: Vi omgir oss jo med veldig mye lyd. Når begynner det å bli ett problem for en del mennesker å skille mellom lydene?
3: Det blir vanskeligere når man nærmer seg pensjonsalder, men det er nok en del individuelle forskjeller. Så, men, så vi ser vel på det at det blir mer og mer når man passerer 50-60 år. Det er nok da det. man begynner å det i større antal.
2: Sportsprogram trekkes fram som vanskelig for mange med hørselshemminger. Øygarn se at lyd som høres slik ut for en normalt hørende... Guterne
4: kjører over de blå, og Arne Scheie
3: sier det presist. Det
0: den neste utrolig at ikke Tromsen får ballnivål.
3: Men det gjør toppskårer Rondra Sjekk. 1-0 e på halvfein.
2: Kan høres omtrent slik ut for et menneske i 70-årene.
3: Guterne
0: kjører over de blå, og Arne Scheie sier det
2: presist. Det er nesten
0: utrolig at du ikke tror å få tallbefalt, men det gjør popstårer under aspekt 1-0 på Altheim.
3: Hvis har ett uh, hørselstap, så er det veldig ofte så det at du har mistet et uh, hørsel i diskantområdet, og at du har problemer med å konsonanter som er veldig viktige for taleoppfattelsen. Og når du da får bakgrunnsstøy, så demper den også andre deler av talen, og siden i så er det høy redundans i talen at den innehåller mer overflødig informasjon, slik at man skal kunne klare å tolke det selv under vanskelige forhold. Men med et hørselstap så har man mistet noe på grunn av hørselstapet, noe på grunn av bakgrunnstøyen, så blir det så litt igjen at man ikke klarer det, eller at det blir for slitsomt å prøve å med for det krever såpass mye av den som lytter, at det blir ni mer anstrengende enn det man ønsker i den situasjonen.
2: det Frank Rosavik med en enkle grep vil gjøre det mulig for flere å få med seg det som blir sagt i sportssendingene.
1: Det er jo at det er minst mulig av unødvendig lyd i lydbildet. Altså selvfølgelig så er jo for eksempel bakgrunnslyd, publikumslyd, en viktig del av opplevelsen når man ser på overføring, overføringer fra, fra et idrettsarrangement, men eh, denne bakgrunnslyden bør jo ikke være høyere enn nødvendig for at man skal få med seg den effekten. Eh, og, ofte den, eh, og ofte er den mye høyere enn nødvendig for å få følelsen av å være til stede litt i gang i alle fall. Sånne ting er viktige. Eh, det, å, eh, det å ikke oppleve, Uh, være alt for oppfinnsomme som alt for fancy med lydbilder, men å tenke på at man først og fremst skal nå ut og at man først og fremst skal bli hørt av flest mulig.
2: En rask rundspøring på et kjøpesenter i Trondheim viste at det ikke er vanskelig å finne folk som sliter med å få med seg det som blir sagt på radio og TV.
1: Før så var det prat,
0: musik? prat, musik. Nå går fly til ene over det andre, så du får liksom ikke høre musikken uten at de jobber, og motsatt og det virker litt sånn forstyrrende for en enkel man uten høreapparat og folk som har høreapparat må det være fryktelig å ha
4: alle dere støyene bak
2: Hva sliter du med å få med deg på radio og tv?
4: Alt mulig Jeg synes jeg snakker fortere enn før men det er vel fordi at jeg klarer ikke å registrere før de har begynt med noe annet Stort sett bra, men jeg kunne tenkt meg det er et program som kunne vært i tekster for de plages med hørsel selv og mye dialekt som er litt vanskelig å forstå og nordlendinger og återlendinger og mye sånn. Du får litt mer problemer for stået.
0: Du må konsentrere deg mer for å høre det som blir sagt. Det det som interesserer deg. Hvis det blir mye støy bakom, så blir det litt irritert, for du hører ikke hva det blir snakket om.
4: Vi vet at så mye som ja, opp til en miljon mennesker i Norge har problemer med å oppfatte hva som blir sagt. De har altså nedsatt hørsel, enten på grunn av en skade, på grund av att man är äldre eller det kan vara andra grunder kan också vara att man inte har norsk som förste språk. Så det är viktigt och detta är ju stor stor del av publikummet vårt. Lina Gevelt Andersen
2: är programchef i NRK radio och ansvarig för att det är flyt i programmen och
4: mellan programmen. De flesta klagna kommer fra den äldre målgruppen vår. Kommer det kan være en dålig mix eller en dålig eller altså en en fel i förhåll till tale och ljud? Men det kan også være sånne ting som diktion at det ikke gå god nok diksjon. Det kan være også dialektbruk, faktisk. Og det kan, være, det kan være at det er for høyt tempo, eller at folk snakker i mun på hverandre, hvis det er for eksempel i studio.
2: NRK har jo åpnet for økt bruk av dialekt. Dette arbeidet med hørbarhet, fører det til at NRK går tilbake på bruk av dialekt, eller hva fører det til i forhold til dialektbruk?
4: Nej det tror jeg ikke det gjør, men jeg tror det er veldig, vi skal ha dialekter, og det er viktig med det mangfoldet. Det som også er viktig, det er jo å passe litt på, være bevisst på kanskje ord som er veldig spesielle for den dialekten. Hvis du har ord som ikke, du vet at de fleste ikke skjønner, så ska man være varsom og bruke de ordene. Altså da må man tilpasse sig. Alle man på bedriften som kan er med.
2: Musik som underlag under nyheter er ikke noe nytt fenomen, men musiken som brukes har endret seg. Det har også fremføringen i studio, teknologien og
4: lytteren gjort. Altså, I dag har vi med oss lydkildene på en måte, Förr i tiden så kunde man så satt man liksom vid en radio, adiktiv. Satt gärna och strikade eller gjorde andra ting och hörte ordentligt på radion. Det gör vi ju veld, i väldigt liten grad I dag, I dag har man gärna med sig. Man kan höra radio via en iPhone eller man är ute sitter på bussen eller vad som helst, fast altså man är i andra situationer. Det igen betyder att det, det det blir inte helt allmäte att tänka lyd på och hörbarhet på och man har en helt annan medvetenhet på det än man hade förrn och närsia. Ehm och det är olika typer program också. du har ju också dokumentärer som radiodokumentärer för exempel, där man sitter og, det är viktigt att man sitter och hör ordentligt. Eh och då kan man säkert också tillate sig att tänke lyd annorlunda en annan typ av man ska kanske få med sig de viktigste nyheterna eller eh, någonting i den duren. Så det är liksom vi bruker så mycket mer medier och ljudkilder idag och på så många måter än vi gjorde för någon få år sedan och det kräver en annan måtta tänka på. Och där skorter vi nog lite ja.
2: Hur långt tar så NRK komma med arbetet med hörbarhet som startade för over 2 år sedan?
4: Når det gäller för exempel radiosändningar eh, som jag har mest befattning med så har vi, for eksempel så har vi sagt at uh, vi må være veldig oppmerksomme på uh, miksen mellom musikk og tale, mellom bakgrunnslyd og tale, mellom underlag, uh, som vi sier, altså disse kjenningene vi bruker, og tale, og vi har også sagt at det å lese nyheter på underlag, det gjør vi ikke på i P1 lenger. Og så har vi uh, sagt at uh, vi må sørge for god diksjon, når vi er på lufta, ha en god, varm stemme, sånn at stemmekvaliteten er der. Og så sier vi litt om, vi har gjort litt med altså dette med roller i moderne flyttradio, den er sagt. Altså, I många av de radiokanalene vi har nå, så er det ofte så sånn att man er flere enn én programleder. kanske man er to, kanske av till og til også tre. Og da er det väldigt viktig at man avklarer rollene veldig godt. Sånn at det blir tydelig, så sånn at det ikke bare blir to eller tre som sitter og prater i mun på hverandre. For det er jo drepen for hørbarheten. Jeg mener, hvis du og jeg hadde nå stått og snakket i mun på hverandre, så er det jo ingen som kan oppfatte hva vi sier.
2: p 4 chef Kolle Lissberg har aldrig hørt om problemstillingen med hørbarhet, og sier P4 aldrig har mottatt en klage. Radiolyd har aldri vært bedre enn nå, mener P4-sjefen. Line Gevelt Andersen måler NRKs resultat i forhold til antall klager, og de har gått ned med over 40 prosent på ett
4: år. Det er på en måte det vi kan måle, og så må man ha en daglig, altså man må, ha, man må ha fokus på det, så at man evaluerer også hørbarhet sammen med de andre tingene vi evaluerer, altså hvordan vi ja, snakker på radion, hvordan vi forteller historier, evaluerer vi daglig, det er mye vi evaluerer, men også hørbarheten kan evalueres. Så Men når det gjelder å liksom få målt det, så er det jo bare, da må vi se på antall klager som kommer inn, da.
2: For å test om det har blitt noe bedre, får er herselsmeder Frank Rossavik i kringkastingsrådet ta vurder noen lydkutt.
4: Dere heter Nordic Tennis, så slår de
2: at dere er jo norske, hvorfor heter dere Nordic? Det er i tilfelle er... da kommer en
3: det, ja. som er litt
1: bedre, så kommer i for Danmark eller Sverige. Så så... Med, med, med
0: Her lukkes ingen dører. Er, altså er jo Norge er jo en del av Norden da.
1: Jeg hørte kun den siste setningen, og det er jo typisk det, fordi at i resten av innslaget så var det folk som snakket i munnen på hverandre og lo samtidig, og da er det umulig for folk med min hørsel å få med seg hva som blir sagt. På den andre siden er det jo altså da sånn at, at radioen skal kunne gjenspeile forskjellige situasjoner. Her var det folk som openbart hadde det hyggelig sammen i studio, og det må jo også være, være mulig å, å ha på radioen. Så dette er dilemmaer, men det viktige er jo at man er oppmerksom på problemstillingene og er oppmerksom på at en meget stor andel av Norges befolkning har ramlet av under et innslag som dette.
2: For en person i 70-årene kan innslaget høres omtrent slik ut ifølge vår hørselsekspert ved Høyskolen i Sør-Tunnelag. Dere heter Nordisk tennis. Hva slår du om at dere er jo norske? Det, det er
0: et synfelle. Da kom det en
2: som sånn er litt ære til å komme fra Danmark.
0: Så...
3: <laughs> Her
0: lukkes ingen dører. Norge er jo en del av Norden. Da. Liv till til angrepp på Høyres avgiftspolitik mener det ikke er noen vits å skifte en avgiftsregering med en annen. Forsvaret har ikke skikkelig psykologhjelp till afghanistansoldater som kommer hjem veteraner som var i Libanon for hjälp först nå. Muslimsk menighet ber medlemmene argumentere och
1: ikke demonstrere mot filmen som håner profeten Mohammed. Det dette tilfellet fikk jeg med meg alt. Her, her mener jeg at vi ser et godt eksempel på at, at man tilpasser bakgrunnslyden, slik at også folk med ganske kraftig hørselshemming kan få med seg hva som blir sagt. Jeg hørte også at det lå noe lyd i bakgrunnen, som, som jo da åpenbart er denne bakgrunnslyden, så jeg fikk med meg begge deler i dette tilfellet her.
2: Er det forskjell på NRK og de kommersielle kanalene?
1: Um, det uh, tør jeg ikke svare på, for jeg uh, hører ikke noe i radio på andre kanaler. Og når jeg ser på TV så bruker jeg jo stort sett uh, muligheten til å få et tekst gjennom teksttevet. Jeg hører såpass dårlig at jeg sjelden har muligheter til å få med meg det som blir sagt allikevel, men jeg har, jeg har den muligheten av og til når lydbildet er godt. Og i og med at man nå har fått omfattende teksting, så er jo mye, mye løst, eller mye blitt bedre i alle fall. Men fortsatt så er det jo sånn at, at folk gjerne vil, de som har hørselsrest og bruker, gjerne vil ha en lytteopplevelse også. Og, 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 og på radio er jo dette selvfølgelig en, en ekstra viktig, for der har man jo naturlig nok ikke teksting. Så fokus på dette er viktig.
2: Det klages jo innimellom på at distriktssendingene ikke blir tekstet på TV, men dette vil jo bli veldig kostbart hvis man skal gjøre. vad tenker du om det?
1: Nei, altså også vi må jo være realistiske og, og se at uh, det er grenser for hvor mye, hvor mye ting kan koste. Uh, mitt inntrykk er at uh, NRK i alle fall er, uh, har et ønske om å nå bregest mulig ut, og jeg uh, har inntrykk av at de uh, tekster uh, så mye som de uh, får til, men det er jo et naturlig krav at, at også distriktsendinger bør tekstes etter hvert. For svært mange, svært mange hørselshemmer er jo eldre, og, og, og kanskje ikke minst oppfatt av det som skjer i lokalmiljøene, i fylke og i kommunen, og da er jo distriktsendingene ekstra viktige.
2: De fleste av oss er vant til at lydmåles i decibel, men ny teknologi har åpnet for en ny målemåte. Loudness, eller hørestyrke, heter den, og leder for hørbarhetsprosjektet i NRK, Per Ivar Nordahl, sier at dette vil merkes av lytteren.
0: De vil forhåpentligvis merke at det blir en mye jevnere nivå på program, både internt og mellom program. Vi får mange hendelser som gjelder promo på TV, for eksempel, egenreklame, at det oppfattes høyere enn... Enn andre, altså NRK er ikke alene om å skal innføre det her, sånn at det her vil de kommersielle og måtte ta hensyn til, og kanskje at det mange oppfatter som, som en veldig stor nivåforskjell på program og reklame vil kanske jevnes ut.
2: Det er en standard som European Broadcasting Union, EBU, skal innføre i Europa. Hvorfor kommer dette nå?
0: Ja, det er blant annet fordi, vi har, eller fordi det har i mange år vært ønske om å finne en annen teknologi en PBM som vi bruker i dag, eller de analoge meterne vi bruker i dag. Og så er det selvfølgelig tvinget fram av en, eller det har fått en mulighet da, gjennom digitalisering av produksjon, at du kan analysere signalet på en helt annen måte enn du kunne før.
2: Hvordan vill det påvirke for eksempel bruka telefonljud, bruk av olika typer av musik, ting.
0: Det vil kanske være enklere att och 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 med en jämn nivåer mellan mellan olika typer kilder som vi bruker ta inhämtning av av stoff, alltså en telefon innehåller ljuden från telefonen mindre dynamikkeffekt enn det tale gjør, sånn at den må i utgangspunktet legges sterkere for at det skal oppfattes like høyt, og det samme gjelder da tale i forhold til musikk. Musikk er mer bred spektra, sånn at tale må i utgangspunktet legges høyere enn musikk nivåmessig for at det skal oppfattes like høyt.
2: Hvilken tidshorisont tar man på innføring av disse nye parametrene?
0: Vi håper å begynne å implementere det allerede neste år, men det er klart i for en så stor mediebedrift som med NRK så er det mange systemer som det dette skal implementeres mot, slik sånn at det kommer til å ta tid, men vi, må finne, vi prøver å finne på en måte riktig plass å begynne, slik sånn at det vi gir fra oss ut av, våre, ut av huset på Marienlyst og Tyholdt og rundt på alle distriktskontorer, er på en måte riktig i forhold til det vi ønsker at det er da.
2: Vi får stadigt flere eldre i det här landet og vi har en andel frammedspråkliga som sliter med att få med sig allt som blir sagt. Vilka tankar gör du då om det?
0: Nej, det är en st stor utmaning för för som jobbar med i, med kommunikation utad i en eller annan form och det är speciellt viktigt för NRK som är en allmännyttig kringkaster att vi tar detta alvorlig, og det føler jeg at vi har gjort i løpet av det siste året med å jobbe med det her, og vi ser tydelige resultater på tilbakemelding til Publikumservice, at det, de har i hvert fall synket dramatisk i løpet av det siste året.
1: Det jeg vet er at vi har hatt diskusjonen i Kringkastingsrådet relativt nylig, og at vi, vi har oppmerksomhet omkring det, og at NRK-ledelsen har lovet å følge opp. Vi har også lovet en orientering om dette på, på neste møte i Kringkraftingsrådet. Hvor langt man har kommet med, med det projektet internt.
0: Laudnes er ikke noe, det er ikke det, er, ja, kjerka, det er ikke det som er den endelige fasiten, men det er et hjelpemiddel som kan hjelpe oss. Og det er klart, vi ser jo noen som har innført det, eller testet det litt, de, de får bedre tilbakemeldinger enn de har gjort før.
4: Jeg tror det er en del gammelt utstyr rundt omkring som etter hvert må byttes ut. Og da er det sånn at nå har vi fått et begrepp begrep på det, ikke sant, hørbarhet. Og at man da tar viktigheten, altså tar med seg hør, dette poenget med hørbarhet in når man skal oppgradere utstyr. Eh, på en helt annen måte enn vi har gjort eh, hittil. Gjelder, og da gjelder det utstyr i forhold til kalibrering og måling av lyd, eh, få til, eh, få til eh, god lyd på stemmen, bruke de rette mikrofonene, sånne type ting.
1: Halvparten av landets hørselshemmer er under 50 år, og halvparten er over 50 år. Og det er klart at når, når det blir stadig flere eldre, så vil jo dette problemet angå eh, sannsynligvis stadig flere. Eh, Antakelig er dette også en av grunnene til at NRK har, har, og andre sikkert har oppmerksomhet omkring dette problemet. Alle ønsker jo å nå flest mulig lyttere. Og selv om det er de yngste lytterne som er mest interessante for både kommersielle kanaler og for NRK, så er det jo viktig å, å ikke miste oss som begynner å kommer litt opp i årene heller.
4: Det blir bare mer og mer viktig å være bevisst på det. Og jeg tenker jo nå går vi snart inn i en digital radiohverdag, det vil si at FN-båndet slukkes om noen år, om noen få år, og da er det klart at det betyr sannsynligvis også mange flere kanaler i Radio-Norge. Og det kan jo godt være, eller jeg vil tro at noen av disse også retter sig mot mer spesifikke målgrupper. Så hvis man for eksempel skal lage en radiokanal for ja, si de over 60 eller de over 70 for den saks skyld, så er det klart at da om man passe veldig nøye på hurdan man lidlegger hurdan man har bruker alltså hurdan lyddesignen ehm är i den kanalen och hurdan man hurdan man eh, talen
2: du har hört en podcast fra NRK P2